0: Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o conceito, o princípio, a máxima de andar no Espírito. Essa é a grande chave da vida para ter uma vitória, uma conquista permanente. Elias falava, o Deus em cuja presença estou. O Deus em cuja presença estou. Portanto, é errada aquela expressão de que eu vou entrar na presença de Deus. Eu pergunto às pessoas que usam isso, onde é que você estava? Se você não estava na presença de Deus, você estava onde? É, como aquela expressão também, eu vou entrar em espírito de oração. Espírito de oração é uma atitude, é, é uma cultura, é como adoração. Adoração não é uma canção que você canta. Adoração é um estilo de vida de prostração, de rendição, de quem está realmente disposto a obedecer, submisso. Andai no Espírito para jamais satisfazer as... Concupiscências da carne. Porque quem anda na carne não pode agradar a Deus. E a obra da carne, as obras da carne, é prostituição, lascívia, ira, discórdia, dissensão, facção, feitiçaria, idolatria. E Paulo diz: Coisas das quais eu vos advertir que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Já o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e os que estão em Cristo Jesus crucificaram suas paixões e suas concupiscências. Andar no Espírito, como eu posso viver uma vida avançando numa relação com Deus profunda, intensa e que me leve ao meu destino? Primeira coisa, ajuste o seu ritmo. Há pessoas apressadas, há pessoas vagarosas. a pessoas muito rápidas e, muito, e outras pessoas muito lentas. Você tem que adquirir o ponto, o ritmo. Você que já fez um esporte coletivo, você sabe a necessidade que você tem de ter o ritmo do jogo, o jogo do basquete, o jogo do, do vôlei, o jogo de futebol. Você tem que estar no ritmo certo. E para estar no ritmo correto das coisas, porque tem gente apressada né? e não sabe nem para onde está indo, e velocidade não tem sentido se você não sabe para onde está indo, A gente, tanta gente com pressa, com tanta pressa e não sei por que está com pressa, e há pessoas presas no futuro com ansiedade, e normalmente essas pessoas que têm muita ansiedade, elas têm um dom de se adiantar no futuro e mudar as coisas, mas elas são provadas justamente na sua força. E a ansiedade é a antecipação do futuro, é viver antes que as coisas aconteçam, é sofrer antes da hora, inclusive. Ou a culpa, que é a prisão de estar preso ao passado. Há pessoas assim, presas no passado e outras presas no futuro. Nós precisamos entender o poder do hoje, o poder do agora ajuste o seu ritmo e isso significa ter o passo certo às vezes você tem que se apressar, às vezes não às vezes você tem que ir mais devagar e a propósito, às vezes você tem que parar, a vida precisa de pausas veja, eu esperei você pensar um pouquinho no que eu disse, há músicas que param e recomeçam até músicas tem pausa e você realmente precisa entender que às vezes você precisa parar, porque se você não parar, você vai morrer cedo e é no seu descanso e na sua confiança que está a sua força então você precisa realmente de descanso para estabelecer esse ritmo de estresse, descanso estresse, descanso, estresse, descanso você é esticado e relaxa, esticado e relaxa, é o ritmo da UTI né? vai aquele ritmo constante, quando fica linear é porque está morto então, estresse demasiado e descanso, inércia, mata. Administre ou ajuste o seu time. É tão importante esse ritmo, essa cadência. Você precisa acertar a maneira de chegar, a maneira de sair. E é importante entender o tempo. Paulo disse: Remi o tempo, porque os dias são maus eu tenho 53 anos de vida então minha vida é contada por tempo por meses, por anos por semanas e quem perde o seu tempo, perde a sua vida e é preciso administrar o tempo de melhor maneira a que você consiga aproveitar efetivamente das coisas que você deseja realizar e para administrar seu tempo você tem que lidar com a urgência das pessoas há tanta gente que te procura e acha que você tem que dar a sua agenda integralmente a elas é, pessoas nos procuram às vezes em redes sociais e querem exigir uma resposta e se a gente for responder todas as ligações e tentativas de contato que as pessoas fazem nós precisaríamos de duas ou três vidas para atender tanta demanda. E às vezes você tem portas abertas demais. Jesus foi tão seletivo, ele investiu em pessoas que pagavam o preço. Ele investiu em pessoas que sangraram junto com ele. Ele investiu em pessoas que deixaram tudo e seguiram ele. Então ele tinha uma mensagem para a multidão e uma mensagem para os discípulos eram duas mensagens diferentes, porque o preço que eles pagavam os qualificava para ouvir uma mensagem um pouco mais pessoal, personalizada. E as pessoas, por vezes, chegavam para Jesus e ele, às vezes, as ignorou como a Ciro Finício. Ou como os gregos... Né? que procuraram Jesus e ele estava ali simplesmente pedindo para sair pela porta dos fundos. Não, isso é uma brincadeira. Mas Felipe chega para Jesus e diz, os gregos estão aí, Senhor, pensando que ele estava dando uma grande notícia para Jesus. E Jesus disse, nada, a não ser que o grão de trigo tem que morrer para produzir fruto. Ou seja, Jesus ignorou aqueles que queriam dialogar com ele, filosofar com ele, e trazer esses pensamentos simplesmente à, à superfície, tentando de alguma maneira gastar a sua energia o seu tempo. Não, Jesus ficou focado em 12 discípulos, em 72 discípulos, e ele treinou essas pessoas, equipou essas pessoas para levar a sua missão, o seu propósito adiante. Eu estou bem focado nisso, é, eu sei que eu vou pregar a multidão, mas o meu trabalho para os próximos anos é formar discípulos, é treinar pessoas, equipar pessoas que estão dispostas a sangrar conosco, gente que quer pagar o preço, gente que quer segurar o outro lado da, do peso da arca e carregar conosco o ministério e a agenda do reino de Deus. E falar em agenda, é tão importante que você organize a sua. Né? Há pessoas que não têm esse referencial de onde investir e onde poder ser mais efetivo, mais eficiente, mais eficaz, com resultados, porque elas atendem a tudo aquilo que lhe chama atenção, todos os gritos e vozes. E quando você tem uma agenda, você seleciona, o que você vai fazer E assim também você seleciona as suas viagens Acredite, eu recebo muitos convites Para pregar fora E eu não consigo atender todos Eu normalmente atendo o pessoal da rede Esfera Que estão comigo E amigos Ou pessoas que eu quero realmente Ter um relacionamento com elas Eu sou muito intencional com viagens E eu aprendi Com os meus amigos que quase tiveram Burnout A escolher os voos também porque esse negócio de dormir depois de um tempo de comunhão na mesa com os amigos, duas da manhã, três, e acordar cinco, seis para ir para o aeroporto, vai causar a médio e longo prazo muito cansaço. E eu vi amigos que viajavam muito ficarem bastante doentes. Então, organize suas viagens, organize os seus roteiros, organize os seus voos, organize as suas férias, programe as suas férias com antecipação e invista nisso, esteja junto com seus filhos. Uma das experiências mais incríveis que eu tenho é quando nós ficamos mais assim, juntinhos, por um período de tempo fora do Brasil ou dentro do Brasil, que seja a família. Isso nos aproxima, isso nos conecta. Férias são tão importantes para a família, para nos conectarmos aos outros. E ajuste as suas palavras. É, Tiago 3 vai falar sobre essa questão das palavras. né? Um homem perfeito, o um varão perfeito, ele domou a sua língua. E há pessoas que não param de falar. E a Bíblia diz que quem fala demais, farta a sua alma de angústias. E se você conta vantagem, desculpe, você vai perder a recompensa. Há muitas pessoas que sofrem pela vanglória. Ou se você compartilha os planos que você tem com gente que não está comprometido com eles. Vou repetir isso. Nunca compartilhe os seus sonhos com quem não está comprometido com eles. Porque às vezes você vai criar aí um, um obstáculo emocional da pessoa que não está alinhada com você e não deseja de fato que seus sonhos se cumpram, não que eles não vão se cumprir, mas às vezes você vai ter uma barreira a mais para enfrentar, porque a inveja aproderece os ossos, sim, ajuste o ritmo das suas palavras, não fale lento demais, não fale rápido demais, e não use tantas palavras para dizer a mesma frase, um, um uma frase mais efetiva é um slogan, é um aforismo, o, menor conteúdo, o maior conteúdo no maior, o menor espaço com maior conteúdo, isso é aforismo, o menor espaço com maior conteúdo. Você é muito efetivo quando consegue dizer algo de maneira sucinta. E acredite, quando você visita um presidente, um chefe de estado, um governador, um, um grande homem de negócio eles querem que você seja muito objetivo com eles. Ali em seus relacionamentos, antes de escolher o caminho, escolher quem vai com você. Deitou-se com os cães, levantou-se com as pulgas. Tantas falas bíblicas, né, o companheiro do sábio será sábio. Ao se juntar com pessoas, você define a sua atmosfera e a sua frequência. É inevitável que elas transmitam para você os seus valores. Relacionamentos não têm meio termo, eles não são neutros. Ou eles são bons, ou eles são bem ruins. Ajuste os seus apetites. Né? Se você quiser ser um vencedor, controle-se si mesmo. Controle o garfo, a faca. Controle seus apetites sexuais. Controle a sua ganância, a sua avidez por ter. Quando você tem esse controle posto sobre os reis, na mesa deles, diz a Bíblia, você tem longevidade de sucesso, porque uma pessoa que tem fome demasiada, é ávida, e quer as coisas rápidas demais, é alguém que você não pode confiar. E você vê toda a antecipação, gerou isso? Posso citar exemplos bíblicos, Absalão, posso falar de Geazi, que era o sucessor do, da, o sucessor profético, da sucessão profética, Elisa, Eliseu e Geazir. Geazi. Ficou leproso porque queria a riqueza da lepra de Namã. E o que falar de provérbios que diz que uma herança recebida antes do tempo venha se tornar uma maldição o filho pródigo então ajuste seus apetites querer o sucesso é pertinente Deus opera em nós o querer e o realizar a sua boa vontade Eu estou aqui tendo um papo com você uma conversa despretensiosa falando sobre andar no espírito se você conseguir fazer isso você tem as chaves da vida, para onde você tem que estar, onde você tem que chegar, mas cuide das suas ideias. Há pessoas enlouquecendo, porque permitiram que uma ideia forçasse passagem, controlasse suas percepções do mundo. O inimigo é como aquele invasor, um hacker, que tem inserir pensamento na sua cabeça. Você assistiu Origem, é, Inception, é um filme de Leonardo de onde eles tentam colocar um, uma ideia, um pensamento, no sono interior, numa cabeça de um grande empresário, um grande empreendedor. A trama do filme, filme mostra ali os arquitetos dos sonhos, que preparam cenários e uh, tentam de alguma maneira fazer as pessoas acreditarem em algo. O diabo opera assim e ele tenta colocar uma ideia na sua cabeça, como um hacker inserindo algum elemento novo dentro de do sistema. E se você permitir que esse pensamento controle você, você pode se sabotar. Quais são os pensamentos que estão tirando a sua paz? A propósito, em que mentiras você está crendo? Cuide dos seus pensamentos. Eu falei sobre ganância. A ganância está presente na vida de tanta gente. Ávra, ávida pelo sucesso. Quando você tem o ritmo certo, você sabe que vai chegar lá. Ainda que demore um pouco mais, aí você chegou para ficar. A inveja aquela coisa do descontentamento com a alegria ou com o sucesso do outro. Então a inveja é isso, é ficar infeliz pela felicidade de alguém. Qual o antídoto? É bater palmas e dizer, ele é bom, parabéns. Celebrar o sucesso das pessoas. Cura você da inveja. A amargura é o ressentimento. É a lembrança dolorida. E eu falei de gente que vive no passado. Amargo. Precisamos lidar com isso. Pessoas amarguradas sangram. Sangram. Elas estão feridas. E precisam ser curadas. E às vezes você precisa de ajuda. Mas por favor. Não ache um psicólogo progressista. Ainda mais se ele for um psicólogo progressista de dentro da igreja, e há muitos, muitos que vão ensinar você caminhos tortos, e às vezes em nome de Deus acredite, lide com a sua amargura, e lide com a indiferença que é essa incapacidade de sentir, essa insensibilidade crônica, esse anestesiamento dos nervos da alma, da existência, é importante chorar, Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Davi perdeu tudo e chorou até não ter mais forças. Consultou o Senhor e perguntou se iria contra os seus inimigos. E Deus disse sim, vá, persiga os e derrote-os. E ele perseguiu os seus inimigos e os alcançou e só voltou depois de ter dado cabo deles. Estou chegando ao fim, essa pequena mensagem, essa pequena conversa sobre andar no Espírito. Para andar no espírito, você tem que passar o firewall, o antivírus, no seu sistema de crenças e capturar esses pensamentos e ideias que estão atormentando você, fazendo você infeliz. O diabo, como um hacker, está tentando enfiar uma ideia na sua cabeça. É preciso capturar esse Trojan, esse cavalo de Trojan. Então, por último, observe o seu tempo devocional com Deus. Para andar no espírito é preciso andar com Deus. E isso se trata de um relacionamento. Não é uma coisa mística, ah, ah, nada disso. É uma coisa natural, de um amigo para seu amigo. O paracleto é o ajudador, o amigo fiel, aquele que pega do outro lado, o advogado. Uma vez eu descobri Jesus de uma maneira nova e única. Como um grande amigo. Não há melhor amigo do que Jesus. E quando você anda no Espírito, você começa a descobrir os atributos de Deus, aquilo que Ele de fato é, e é tão recompensador ter essa relação com Deus, de caminhar com Ele. E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Senhoras e senhores, é hora de andar com Deus, andar no Espírito para jamais satisfazer a concupiscência da carne. Muito obrigado a todos.